0: Lea langes spannender Weg einer VC Gründung bis hin zur Familienplanung und Neugründung, die diesmal bootstrapped sein wird. Sämtliche Vergleiche der unterschiedlichen Arten zu gründen und ihre persönliche Vorstellung von Vereinbarkeit konntet ihr letzte Woche bereits hören. Heute geht's in die Playground Fragen, los geht's mit Lea Lange. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Welche drei Eigenschaften helfen dir als Mutter und welche helfen dir als Chefin deines eigenen Unternehmens am meisten?
1: Ich fange mal mit dem Leichteren an, mit yeah. dem Chefin des eigenen Unternehmens. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass ich wahnsinnig strukturiert und organisiert bin. Ähm, vielleicht manchmal, ich glaube für einen beruflichen Alltag ist es eigentlich ganz gut, so beim Privaten ist es, es fällt manchmal ein bisschen anstrengend für mein Umfeld. <lacht> ja. ähm, dann, dass ich total so, so umsetzungsstark bin. Also wenn es ein Problem gibt, dann machen wir dann Plan und dann mache ich mir auch selber die Hände schmutzig und dann wird das einfach gelöst ja. in den verschiedenen Schritten. Was natürlich vor allen Dingen in dem Umfeld wo ich mich einfach beruflich bewege, sehr gut ist. Und ich sehe und ich denke eigentlich total in den Lösungen. Also wenn irgendwas nicht so läuft, wie, wie, ähm, wie geplant, dann wird dafür ein Plan A und ein Plan B erarbeitet. Und dann muss ich auch sagen, dann werde ich auch immer wieder ruhig. Also wenn, wenn irgendwie große Probleme entstehen und ich weiß, aber wir machen jetzt entweder das oder das und das könnte ein möglicher Weg sein, dann kann mich das auch gar nicht irgendwie aus der Ruhe kriegen. Genau. Ähm, als Mutter, Eigenschaften als Mutter ist glaube ich einmal, dass ich sehr empathisch bin und, ähm, und merke, wie es meinen Kindern geht und wie ich vielleicht mit ihnen reden muss und mich da auch immer wieder irgendwie selber dann in meinem, wenn ich irgendwie gestresst bin oder so, im, in den meisten Fällen im Griff habe und sie es gar nicht so mitkriegen können. Ähm, dann sicherlich, dass ich, also ich habe einfach, also ich habe nicht so viel, ich mache mir nicht so viel Sorgen oder so. Also ich gebe meinen Kindern eigentlich das Gefühl, dass sie alles ausprobieren können und ja. sein können und auch werden können. Also ich denke immer eigentlich, dass die, das wird schon alles so seinen Weg gehen. Und die werden schon als ähm, irgendwie Liebe glückliche Jungs irgendwie groß werden und dass ich mir gar nicht, also mein zweiter Sohn, der ist absolut Harakiri, aber trotzdem ja. mache ich mir da eigentlich irgendwie meistens gar keine Sorgen, so in den meisten Fällen und bin da eher so total, komm, wir schaffen das, probier das, mach das, so. Ähm, und als drittes ja, ja, flexibel, vielleicht ist da auch wieder dieses so Probleme lösen. Ich habe ja auch einfach beruflich wahnsinnig viel miterlebt in den letzten acht Jahren und alle Phasen und mhm. jegliche Probleme und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass ich das als Mutter auch noch mal wieder lernen musste, dass wenn ich hier irgendwie einen Plan mache, dass es dann auf jeden Fall so nicht kommen wird. Ja. Ähm, <lacht> vor allen Dingen mit zwei Kindern mit so einem nahen Abstand ist ja immer irgendwas. Sei es, wer krank ist, die Nächte, wer ja. Also wirklich immer. Ähm, ich glaube, ich musste es schon am Anfang noch mal wieder lernen, aber eigentlich habe ich mich jetzt mit diesem Chaos auch abgefunden. Ja,
0: okay. <lacht> und du
1: ich habe das Gefühl, gut. es wird besser gerade, aber
0: ja. Es ist ja immer eine Phase, ne? ein mhm. Auf und Ab. Ja. Was würdest du dein 80-jähriges Ich fragen? Ah ja. Ähm,
1: oh, ob es, wahrscheinlich zwei Fragen. Ähm, wofür es sich wirklich gelohnt hat, sich aufzuregen oder stressen ja. zu lassen, weil ich merke immer wieder so dass es eigentlich da recht wenig gibt, ja. was glaube ich wirklich einen stressen lassen sollte und ich weiß, dass ich das auch manchmal mich natürlich stressen lasse, aber mir ist schon total bewusst, dass es wenig auf der Welt gibt, was einen wirklich irgendwie ja. völlig stressen lassen sollte. Darum gab es gibt es Wirklich irgendwas, was einen hätte in Retrospektive, wo man sich vielleicht mehr hätte stressen lassen sollen. Ähm, oder ob das Fazit einfach ist, nee, komm. Also eigentlich so
0: ja, Ist das, das schon alles in Ordnung? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, mit kleinen Kindern auf der Straße kommt man ja auch häufiger mit einem Älteren ins Gespräch. Und ähm, da in der wo ich wohne, würde ich sagen, größtenteils sind die echt süß. Ähm, und dann kommt man ja manchmal in so, in so Ratschläge auch rein. Mhm. Gut, Ratschläge sind ja so und so. Aber gestern gerade hatte ich ein Gespräch mit so einem älteren Herrn, der ähm, da sprach wir über, er hat glaube ich ein Parkticket bekommen oder sowas, Park ähm, Strafzettel. Und er sagte, wissen Sie was, nicht aufregen. Einfach nicht aufbringen, es lohnt sich nicht. Und ich weiß natürlich total, was er meint, aber wenn das von so einem älteren, lebensweisen Menschen kommt, dann klingt das nochmal so ganz anders. Das geht so ein bisschen in die Richtung mit mm, dem stressen Was lohnt sich und was lohnt sich nicht. Hast du ein Mantra für stressige Situationen? <lacht> ähm, ach, also ich glaube
1: genau, atmen ist immer gut. Habe ich ja auch gerade gemacht. <lacht> ähm, ja, ich finde tatsächlich, mir hilft es immer, wenn ich dann einmal kurz irgendwie... Lach oder lächel, weil einfach du entspannst ja einfach viel mehr. Ähm, so, das hilft mir immer. Das mache ich zum Beispiel auch, bevor ich Vorträge halte ja. oder so, wenn ich in Situationen bin, wo man vielleicht ein bisschen angespannt ist als sonst. Denke ich mir immer so: komm, dann, dann, dann ist das schon ein ganz anderer Flow, so ja. durch den man geht. Und tatsächlich glaube ich, wenn es wirklich größere Situationen sind, dann hilft es mir einfach total, Dinge auch mal eine Nacht liegen zu lassen. Mhm. Also, ich sehe Dinge, nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, wirklich einfach meistens komplett anders als am Nachmittag mhm. davor. Mhm. Mhm.
0: Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten? Oh, ich würde
1: sagen, an meiner Geduld. Also sowohl beruflich natürlich, haben wir ja viel drüber gesprochen, dass es viel länger dauert und ja. so weiter. Und ich immer jemand bin, der sich auch Deadlines setzt und so weiter. Aber natürlich auch mit äh, meinen beiden Jungs. Also ja. schon alleine der Weg zur Kita, da brauche ich jetzt nicht irgendwie <lacht> äh, denken, dass ich, wir dass da jetzt heute mal doppelt so schnell sind wie gestern oder so. Ne? Also Geduld auf allen Ebenen, ist vielleicht sogar mein, muss mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr sein, dass ich
0: da noch besser werde. Ja. Und wann knirscht es bei euch in Sachen Vereinbarkeit am härtesten? Ah ja, ich glaube immer, wenn ähm, bei uns,
1: wenn, wenn, wenn einer krank wird, ja. dann funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Ich finde, dann merkt man immer, weil natürlich bei uns auch äh, Dinge total miteinander abgestimmt sind, aber immer, wenn einer krank wird, und es kann natürlich auch mein Mann oder ich sein, wobei ich werde eigentlich nie krank, es ist immer mein Mann, <lacht> würde ich sagen, ähm, dann fällt das einmal so zusammen ne? ja. und jeder muss sich irgendwie neu organisieren und so sich verstehen, was, was mache ich jetzt, wie machen wir das jetzt und so weiter. Ich finde, so lange ähm, haben wir uns da mittlerweile eigentlich ganz, in den meisten Fällen ganz gut irgendwie einbalanciert, aber dann funktioniert eigentlich nichts mehr. Ja.
0: Und wann hast du mal Zeit, erschöpft zu sein?
1: Also ich bin schon jemand, der echt früh ins Bett geht teilweise. Also kann ich auch super gut. Also natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin ja, oder so. ne Aber sonst so die <lacht> anderen fünf Abende, die ich zu Hause bin, äh, da kann ich einfach richtig gut früh ins Bett gehen. Und habe auch da wieder nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Also für mich gibt es denn echt nichts Schöneres, als einfach ins Bett zu gehen. Ähm, und da, also ich bin auch eher ein Morgen als ein Abendmensch. Äh, und ich gehe joggen. Konsequent äh, mindestens zweimal die Woche und merke auch, dass mir dabei echt die besten Ideen kommen. Yeah. Ich kann total abschalten und ich bin auch für den Rest des Tages einfach viel besser in ja. allem, was ich tue. Also diese, lass es nur 35 Minuten oder so am Morgen sein, aber für mich ist das eigentlich die bestinvestierteste Zeit, die es gibt. Yeah. Also ich müsste es eigentlich noch viel öfter machen, äh, wenn ich mir ansehe, was mir das eigentlich am Ende des Tages für den ganzen Tag bringt. Ja, es
0: ja, ist interessant, dass man doch, äh, man weiß es und trotzdem passiert es häufig genug, dass man sich nicht priorisiert. Ne? Ja, ja, total. Ja, mhm. ja Aber das gibt es ja jetzt ähm, Lunary. <lacht> dass man wenigstens 35 Sekunden am Tag schon mit <lacht> investieren <lacht> kann. Welchen Ratschlag hättest du gerne eher bekommen und auf welchen hättest du gut und gerne verzichten können? Mm. Also ja
1: vielleicht so, welchen hätte ich eher bekommen, ist dass man mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit man eigentlich vor Kindern hat. Also ich frage mich jetzt so in retrospektive auch was ich mit dieser ganzen Zeit gemacht habe, sicherlich noch mal mehr im Studium, aber dass man einfach so diese ganze Zeit, die man damals hat, vielleicht auch hätte noch mal ganz, anders nutzen oder viel mehr Sport oder also ich würde auch sagen, so wenn ich mir angucke, was für Hobbys ich eigentlich habe, klar Sport, aber ist jetzt laufen gehen, Hobby kann man <lacht> ja auch drüber diskutieren. Ähm, also da wirklich die richtig für sich zu nutzen und so, weil ich glaube, so viel Zeit hat man erstmal nicht. Und also ich habe eher im Gegenteil, ich habe gerade das Gefühl, dass alles so an mir vorbeirauscht und das finde ich eigentlich ein ganz unschönes Gefühl. Also ich möchte so diese ganzen schönen Momente, die es ja auch gerade gibt, eigentlich viel aktiver irgendwie miterleben und auch zum Beispiel diese Weihnachtszeit und so. Aber ich habe das Gefühl, mit kleinen Kindern rast einfach alles so an einem vorbei. Ja. Ähm, und welchen hätte ich nicht so gern bekommen? Oh, ich weiß nicht, ich denke, also kann ich dir gar nicht sagen, weil sowas geht bei mir auch direkt wieder raus. Ah, ja. Also ich bin gar nicht so jemand, zu dem du jetzt was sagst und der sich dann so an Dingen festbeißt, sondern ich vergesse es einfach, ah, das einfach. Das ist eine gute Eigenschaft. Ja, es ist direkt wieder raus. Oh. Yeah.
0: Ja. Werbung als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mir fest vorgenommen, nicht gleich mit Baby-Einkäufen auszuatmen. Es gibt einfach viel zu viele, viel zu süße Sachen. Tja, Pustekuchen, es läppert sich dann einfach doch irgendwann und auch wenn man den Nestbau herauszögern möchte, überkommt es einen am Ende doch, oder? Also ich habe noch keine werdende Mami kennengelernt, die sich nicht doch am Ende darauf gefreut hat, alles für vor allem das erste Baby neu einzurichten, sich mit dem Wichtigsten einzudecken. Und mal ehrlich, es gibt auch einfach Dinge, auf die kann man nicht verzichten. Egal wie minimalistisch man das Ganze auch angeht. Und deswegen bin ich super happy, euch den heutigen Supporter vorzustellen und sogar einen Gutscheincode verkünden zu dürfen. Und zwar ist es Baby Walz. Die meisten von euch kennen Babywalz wahrscheinlich sogar. Hier gibt es einfach alles, also wirklich alles. Nicht nur bereits Schwangerschaftsmode, die Erstausstattung an Bodies und Co., sondern auch einfach eine große Auswahl an Kinderwägen oder Autositzen etc. Von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken. Die haben wirklich ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug oder Schwangerschaftsmode. Denn sind wir mal ehrlich, nichts ist nerviger, als wenn man gerade für die großen Anschaffungen erstmal acht Läden abklappern muss, um sich über Überblick zu verschaffen. Bei Baby findet man alles auf einmal und kann super vergleichen und testen, was zu den eigenen Bedürfnissen passt. So haben wir es gerade neulich mit den Autositzen gemacht. Erstmal online geschaut und sogar schon beraten lassen. Der Babywalz Ratgeber bietet nämlich online spannende Inspirationen rund um Baby, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden und dann einfach hin und die Kids höchstpersönlich Probe sitzen lassen. Super easy. Und somit ist Baby Walz auch nicht nur etwas für den Anfang, sondern begleitet alles, was man rund ums Baby braucht, auch beim Älterwerden. Wie eben zum Beispiel von der Babyschale bis zum Kindersitz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Baby Walz seit über 70 Jahren neue Familien. Mit der langjährigen Erfahrung möchte Baby Walz das Leben für Baby, Mama und Papa so schön wie möglich machen. Als offizieller Payback-Partner können Kunden beim Einkauf zusätzlich Punkte sammeln und profitieren. Und jetzt wird es für alle Mampini-HörerInnen spannend. Denn mit dem Code, alles groß geschrieben, mompany 10 m o -M p -A n 10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro bereits 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich... 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß. Werbung Ende. Hast du mh, gerade wenn du jetzt an Gründermütter denkst oder Menschen in deiner Umgebung, kann auch eine beste deine Schwester oder eine beste Freundin sein oder so. Hast du so drei Essential Tipps, die du weitergeben würdest, wenn jemand sagt Du, ich habe hier Familienplanung steht oder ist in der Planung oder wie auch immer. Es gibt schon Kinder und ich gründe. Woran muss man denken? Was muss man beachten mhm. oder haben? Ja genau.
1: Also ich glaube wirklich, dass man einfach ein gutes Supportnetzwerk braucht und das kann ja, das muss ja nicht eine Babysitterin sein. Das können ja auch eine Mutter, eine Schwester. Es kann ja aber auch eine Tante. Also meine Tante macht, verbringt irgendwie jede alle zwei Wochen Zeit mit meinen Jungs, weil sie weil ihre Kinder gerade 16 und 18 ja. sind und bald aus dem Haus sind und sie gerade, glaube ich, so wahnsinnig gerne Zeit mit Kindern ver verbringt, weil sie merkt, okay, meine Kinder sind nee. langsam groß. Ähm, es kann ja auch eine Nachbarin sein, also wer auch immer das ist. Aber ich glaube, man muss sich total von dem Gedanken lösen, dass man denkt, dass man alles alleine schaffen kann und dass es auch in Ordnung ist, aktiv nach Hilfe zu fragen. Ähm, das hatte ich auch... Also ich habe immer gedacht, ich kann alles alleine und ja. ich brauche niemanden <lacht> und weiß ich nicht was. Ähm, ja, ich glaube, dass man einfach echt auf sich selber aufpassen muss, ähm, weil das bringt einem alles nichts, wenn man am Ende irgendwie weiß ich nicht, ein Burnout hat, nur noch schlecht gelaunt ist ähm, oder das Gefühl hat, dass man selber bei allem auf, die Strecke, auf der Strecke bleibt. Ich glaube, das ist wirklich, das bringt gar keinem hm. irgendwie was. Mm. Und dann bei der Gründung, ja, vielleicht wirklich Einfach sich ein bisschen andere Zeithorizonte für Dinge setzen und damit okay sein, wenn Dinge auch ein bisschen länger brauchen und ähm, Sachen einfach mittel- und langfristiger sehen. Weil mein Ziel, weil, also auch rückblickend, ich war ja acht Jahre lang Geschäftsführerin ja. bei Unique, also was ja eine wahnsinnig ja. lange Phase ist. Also es ist ja einfach ein Dauerlauf so. Und trotzdem gibt es ganz viele Phasen, wo wir Gründer uns einfach benommen oder so waren, als wäre es ein Sprint, was ja auch ja. gut ist, ne? sonst wären wir. Vielleicht auch gleichzeitig nicht so schnell so groß gewesen und so weiter. Ich glaube schon dran, so es kommt nichts, kommt ja auch von nichts, so, ne? Ja. Von nichts kommt nichts, Entschuldigung. Ähm, aber trotzdem ist das, glaube ich, jetzt eine Phase im Leben, wo es einfach so ist, dass es man mittelfristiger, langfristiger denken muss, weil alles auf einmal geht halt einfach nicht. Ja. Und es ist auch okay, so.
0: Wenn du jetzt rückblickend äh, an Uniques äh, Anfänge denkst, ne, wenn du jetzt gerade sagst, du warst, acht, also jetzt, du warst acht Jahre lang Geschäftsführerin, hattest du dir das äh, 2013 so vor Augen geführt? Also man ist ja noch viel jünger, man hat noch nicht so viel Erfahrung, man kennt noch nicht so viele andere erfolgreiche Gründerinnen vielleicht. Nee, gar nicht. Also... Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich habe wenig darüber
1: nachgedacht. Also wir haben uns echt so auf die Sache konzentriert und jetzt erstmal live nehmen und so weiter. Also ich habe gar nicht so langfristig gedacht. Ich hatte jetzt keinen Fünfjahresplan ja. oder so. Ähm, aber ich glaube, wenn man mich damals gefragt hätte, Lea, du bist jetzt bis Mitte deiner 30er oder bis ja. 33er Geschäftsführerin, ich glaube, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Also ich hätte, das hätte ich, also das hätte ich mir nie vorgestellt. Nee.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Und machst du dir jetzt einen Fünfjahresplan? Ähm
1: nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, mir ist schon bewusst, dass meine Kinder nur noch also mein, mein ältester Sohn wird in drei Jahren in die Schule kommen, das fühle ich mir schon vor Augen und ähm, auch da habe ich natürlich wieder keine Ahnung, was mich da erwarten wird, aber trotzdem höre ich da glaube ich schon mehr, was andere Leute sagen, die Kinder in der Schule haben und das ist ja eigentlich schon, so genießt diese Zeit noch, Schule ist ein ganz anderer ja. Pace, den es da plötzlich gibt, ähm, so genießt diese Kleinkinderzeit und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt mit vier und zweieinhalb sind die halt auch richtig cool, ne? die sind, ja. du ja. kannst ja richtig mit den Quatschen, die erzählen dir, was sie erlebt haben, die erzählen dir von ihren Freunden, jetzt gerade die Weihnachtszeit, wir haben, der Wichtel kommt jeden Tag und füllt den was ja, in ihren Adventskalender und, so. so und, und heute Morgen war dann irgendwie das Licht in der Küche an und der Große kommt dann zu mir und ist einfach so aufgeregt, weil der Wichtel hat ja das Licht angelassen. Ja. Und so, also das ist halt, es bringt ja richtig Spaß ja. mit denen in diesem Alter, ne? Also mir ist schon total klar, dass das jetzt irgendwie drei, vier Jahre und dass dann nochmal, glaube ich, eine große Veränderung auf uns zukommen wird. Und diese Jahre möchte ich auch total aktiv und mit denen genießen ja. können, so, ne? Also von daher ist mir, glaube ich, gar nicht so sehr ein fünf jahres als dass ich jetzt denke, in fünf Jahren möchte ich das erreicht haben. Aber ich denke mir, glaube ich, schon so wenn meine Kinder in die Schule kommen vielleicht muss man dann auch noch mal viel mehr wieder da sein als jetzt obwohl sie älter sind und weil da einfach für die auch so ein ganz neuer Lebensabschnitt mhm. beginnt. sowas sowas beeinflusst mich dann eher mit meinem Denken ähm, und das beeinflusst dann natürlich das Berufliche wieder. Hab ich ja auch vorhin gesagt, so am Wochenende möchte ich jetzt eigentlich nicht die nächsten drei Jahre wieder arbeiten, möchte ich auch wirklich gar nicht. sowas denke ich mir eher, als dass ich mir jetzt denke, oh, in fünf Jahren möchte ich wieder zehn Mitarbeiter und das und das. Also ich glaube, es ist eher so ein bisschen Plan so auf uns als Familie, äh, welchen Freiraum wir dann haben wollen oder der so.
0: Ja, verstehe. Ja. Hattest du eigentlich eine Erwägung gefasst, ähm, auch eine Mitgründerin, Mitgründer reinzuholen? Ähm, genau, also ist eigentlich überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich also, da,
1: ich glaube, als so diese Ideenfindung war und so, war da niemand, mit dem das so natürlich gekommen ist, dass wir immer dazu geredet haben oder oder. Ich glaube jetzt nicht so sehr daran, dass man jemand wild Fremden castet, um mit dem ja. ein Unternehmen zu führen. Das mag in einigen Situationen gut klappen, aber ich kenne auch viele Situationen, wo das wirklich gar nicht gut geklappt hat. Und dann ist es ja am Ende so, dass man total viel Energie einfach in diese Gründerbeziehung stecken muss und auch Zeit die man eigentlich in Business stecken müsste. so Also da, das ja. sehe ich schon eher kritisch. Ähm, aber wenn es jetzt auf der weiteren Reise dazu kommt, äh, dass jemand aus meinem entfernten Umfeld oder aus meinem Umfeld, dass sich das mehr und mehr äh, so zusammenkommt, schließe ich das gar nicht aus, dass das ja. noch passiert. Ich glaube, das hängt auch wieder so total, ähm, da sind wir wieder beim nächsten Jahr, <lacht> nein, das hängt so total mit den Ambitionen und was da jetzt, äh, wie gut das funktioniert und anläuft und so zusammen. Ja.
0: Letzte Frage. Ja. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten? Ach, ja, gute Frage. Ähm, ja, ich glaube,
1: nee, also ich glaube wieder, das hatte ich auch schon vorhin so ein bisschen gesagt, dass es da gar nicht so die eine Person gibt. Also ich finde es absolut spannend, mich mit berufstätigen Frauen, die gleichzeitig auch Kinder haben, auszutauschen, wie sie das machen was da eigentlich ihre learnings sind, was geklappt hat, was nicht so geklappt hat und so und dann nehme ich mir dann von allen so die Bausteine, die auch für mich passen. Ich glaube, das ist eher meine Herangehensweise. Und äh, sicherlich auch noch mal mit Frauen, die nicht zwei Kinder, sondern drei oder vier haben. Also da denke ich jetzt ja, Wahnsinn, wie schafft ihr das alle? Ähm, genau, also ich glaube, es ist nicht die eine Person, aber von jedem, also so der
0: grundsätzliche Austausch mit ganz vielen hat mir immer total viel geholfen. Ja. Gibt es da immer so eine Kategorie, die du immer so anfragst, sodass das so ein bisschen wochenabhängig, welchen Struggle man gerade selber hat? <lacht> ähm, also es sind
1: auf jeden Fall immer Frauen, die, ähm, die auch in den Jahren, wo ihre Kinder klein waren oder gerade sind, irgendwie beruflich gerade was bauen oder was Neues auf die Beine stellen, weil ich glaube, dass aus dieser Herausforderung, wenn die so klein sind, sicherlich auch nochmal ja. viel mehr kommt, also sagt man mir. ich ne? <lacht> ähm, Genau, also wirklich einfach so dieses ich baue was Neues und habe zur gleichen Zeit kleine Kinder und dann vielleicht auch sogar mehr als eins, ja. also weil ich glaube, ganz viele Herausforderungen bei uns kommen halt auch daraus, dass die einfach anderthalb Jahre auseinander ja. sind. Ne? Ähm, genau, was natürlich bestimmt auch viele Vorteile hat, aber was natürlich auch noch mal irgendwie anstrengender ist, weil da zwei sind, die mit ihren Bedürfnissen und so weiter eine Rolle spielen.
0: Genau, also schon so dieses Setting. Ja. Ne? Vielleicht kannst du noch mal, also das ist, ich weiß nicht, ob das schon geht, aber äh, wir sind ja noch, wie gesagt, vor Launch. Aber äh, vielleicht kannst du schon mal sagen, wo man denn Lunary finden würde, wenn man sich dafür interessiert. Genau, also
1: ich freue mich natürlich total, wenn ihr einmal uns auf Instagram folgt. Ich glaube, da bekommt man immer ähm, einen guten Überblick über sehr relevanten Content. Also Lunary Official ist der Instagram-Handle, aber dann unsere Produkte kann man natürlich über lunary.de kaufen ähm, und auch die wissenschaftlichen Studien lesen und so
0: weiter. Also direkt über die Webseite. Okay. Und wenn ich jetzt ähm, als Leider darauf klicke und sage, ich bin interessiert, aber ich weiß gar nicht genau, was ich brauche, wie gehe ich dann am besten vor? Da wird man
1: sehr gut an die Hand genommen. Also ähm, alle Produkte sind mit ihrer Zielgruppe total aufgeschlüsselt. Also wenn du sagst, du und, und, du, also konkret für mich zum Beispiel, so ich brauche eine Basisversorgung und ich ich weiß nicht, bin gerade schwanger oder ich yeah. verhüte hormonell, siehst du eins zu eins, okay. welche Produkte für dich sind.
0: Super, also schaut euch da mal um. Ich schreibe auch noch mal alles in die Show Notes und ich danke dir für deine Zeit.
1: Dankeschön.